0: Moisés ha estado en el monte Sinaí durante casi seis semanas, cuando su tiempo con Dios se ve interrumpido. El pueblo se inquieta y crece su impaciencia. Tal vez incluso se preguntan si Moisés ha muerto allá arriba. Después de todo, él es anciano. Han pasado 40 días y la última vez que lo vieron, iba de camino a la presencia de Dios, con relámpagos y una tormenta. Israel apela a Aarón para que les haga dioses. Así que él, que acababa de ver a Dios hace ocho capítulos, termina no solo construyendo un becerro, sino también construyendo un altar frente a él. Aarón ordena una fiesta al Señor, y el pueblo de Israel mezcla su adoración a Dios con otras cosas. Recuerden que este es Aarón, el mismo hombre que ayudó a realizar milagros frente al faraón, el mismo que Dios nombró como sumo sacerdote en los pasajes anteriores. Y allí se encontraba derritiendo aretes para hacer un becerro de oro, el mismo material que se iba a usar para los lugares sagrados, donde Aarón serviría a Dios en el tabernáculo. El versículo 4 del capítulo 32 dice que el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Y luego el texto nos dice que temprano, al día siguiente, se levantaron, ofrecieron sacrificios, comieron y bebieron, y se levantaron a regocijarse. Ahora, cuando vemos la frase temprano al día siguiente, o nos dice que madrugaron, esto siempre es una indicación de la determinación de obedecer pero esta vez es utilizada para la desobediencia. Es decir, Israel estaba determinado a desobedecer. Pero otra cosa más es que cuando el versículo 5 dice que se levantaron a regocijarse, esto en el idioma original es en realidad una alusión a la perversión sexual. El pueblo estaba haciendo básicamente los mismos ritos de fertilidad que habían sido practicados en Egipto y en Canaán, cosa que como recordarán, el Señor había estado indicando a Moisés en el monte que no deben hacer. Ahora, ¿por qué de tantos animales Aarón decide elegir un becerro para crear un ídolo? Él pudo haber hecho un ave o el sol. ¿Por qué un becerro? Pues porque uno de los dioses principales en Egipto, de donde salieron, era Apis, el dios con cabeza de toro. ¿Y cuál es el dios principal de Canaán? El lugar hacia donde se dirigían era el dios él, y también tenía forma de toro. Así que, interesantemente, cuando Aarón decide hacer un ídolo, y le asigna el nombre de Dios, hace un becerro y no un toro. Un becerro es la cría de un toro, un bebé con menos de dos años. Un toro es adulto. Aarón hizo el ídolo que representaba al dios de Israel con una imagen menos amenazadora, menos fuerte y más débil que los dioses de Egipto y Canaán, con los que estaban familiarizados. Este ídolo era una representación más agradable de la imagen de Dios que la nube aterradora sobre la montaña que habían presenciado. Israel incumplió varios de los diez mandamientos con la adoración de este ídolo. Pusieron otros dioses delante del Señor. Crearon un ídolo y lo adoraron. Tomaron su nombre en vano porque se lo asignaron al becerro. Cometieron adulterio porque estaban haciendo entre ellos el ritual que mencioné anteriormente. Robaron porque tomaron de lo que era de Dios para el tabernáculo y lo dieron para la creación del ídolo. Y también codiciaron porque desearon las mismas prácticas y deidades del lugar de donde habían salido. Definitivamente, Egipto aún está adentro de Israel. En el episodio de los diez mandamientos, mencioné que la ofensa que cometemos al romper el segundo mandamiento es que disminuimos a Dios, y eso es lo que vemos al pueblo hacer. El becerro era una imagen disminuida y limitada de quien Dios es. El ídolo era pequeño, pero Dios es inmenso. Era inanimado pero Dios es espíritu. Estaba limitado a un solo lugar, pero Dios está presente completamente en todas partes. Era creado, pero Dios no es creado. Era nuevo, pero Dios es eterno. No tenía poder, pero Dios es todopoderoso. Se podía destruir como leímos hoy, pero Dios es indestructible. Tenía poco valor, pero Dios es de valor infinito. Este ídolo era ciego, sordo y mudo, pero el Señor ve Escucha, habla y actúa. Aarón fue un ejemplo clásico de Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Aarón intercambió el temor a Dios por el temor al hombre. Quería ser aceptado por el pueblo de Dios. Israel atribuye su liberación de Egipto hace unos meses a la estatua que momentos antes estaba en sus oídos y en sus dedos. Mientras tanto, en el monte, Dios deja saber a Moisés lo que está sucediendo. El Señor se enoja y dice que destruirá al pueblo y empezará de nuevo solo con Moisés. Pero Moisés apeló a Dios basándose en las promesas del Señor que son irrevocables y en su carácter que es inmutable. Esto debería recordarnos a otro hombre en el libro de Génesis que intercedió ante el Señor por otras naciones, Abraham. Ahora, ¿Moisés realmente hizo que Dios cambiara de parecer? Hemos dicho que Dios es omnisciente y que es omnipotente, así que realmente no podemos hacer que Dios cambie de parecer. Porque cuando tú y yo cambiamos de parecer es porque nos dan información que no sabíamos, porque no somos omniscientes, o es porque alguien tiene más poder que nosotros y no somos omnipotentes. Nosotros podemos ser obligados a hacer algo diferente o convencidos a hacer algo diferente, pero el Dios del universo no se inclina a ninguna de esas cosas, porque Él trasciende todo eso. Así que cada vez que leas un diálogo como este entre Moisés y Dios, pregunta ¿qué está sucediendo? La respuesta, Dios está poniendo a prueba a su siervo. El Moisés que dijo en la salsa ardiente, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿No puedo hacerlo? Es el mismo Moisés que ahora intercede por su pueblo delante del Señor y le dice que no puede terminar todo allí. Cuando Moisés y Josué bajan del monte con las dos tablas, las que Dios había tallado y en las que escribió los términos del pacto con su propia mano, Moisés ve lo que está sucediendo. Las lanza y las rompe con rabia, que es un símbolo de lo que el mismo pueblo había hecho con la ley perfecta y buena de Dios. Luego destruye el becerro y se los hace beber. Mientras tanto, Aarón culpa al pueblo, evade responsabilidad y algo que me dio risa es que dice que cuando les dieron las ollas y él las echó al fuego, mágicamente salió el becerro. Cuando se le pide una explicación, Aarón hace exactamente lo que hicieron a Adán y Eva, culpar a otros y evadir responsabilidad. Este capítulo no termina bien. Moisés pregunta al pueblo quién está del lado de Dios. Era su oportunidad de arrepentirse de romper los mandamientos y el pacto que todos acordaron en cumplir. Los levitas se unieron a Moisés y a quienes no lo hicieron, él ordenó su muerte. Solo tres mil murieron lo que es un número pequeño en comparación con aproximadamente dos millones que adoraron el becerro. Ahora, cuando lees una escena como esta, debería llegarte a la mente lo que Jesús dijo en el sermón de la montaña en Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Y en el versículo 30, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Muchos de nosotros no creemos que pecar es tan terrible, pero lo que todo esto nos está mostrando es que Dios está dispuesto a tomar cualquier medida posible que evite que el pecado se siga multiplicando y contaminando a todos. Dios tomó acción directa y dolorosa, con un número reducido de hombres, con el fin de despertar a su pueblo a la realidad de lo grave que es pecar. Dios fue misericordioso con las otras millones de personas que vivieron luego de esto. Quienes murieron permanecieron en rebelión, aun cuando se les dio la oportunidad de arrepentirse. Moisés regresa al monte, intercede y ofrece su propia vida en nombre del resto de Israel. Pero Dios dice que castigará a todos los que adoraron el ídolo y lo hace poco después, con una plaga, pero no es tan claro en el texto con qué plaga. Dice que hará responsable solo a los que pecaron. Dios envía al pueblo a Canaán, la tierra prometida, y dice que no irá con ellos él mismo, sino que enviará a su ángel. Cuando Israel supo esto, irónicamente hicieron duelo y el pueblo que removió sus joyas para ser el ídolo, ahora no se las pondrían. Pero Moisés no está de acuerdo con la respuesta de Dios. Le recuerda sus promesas y que este era su pueblo. Le dice que si el Señor no va con ellos, que no los haga salir de allí porque lo que los distingue de las demás naciones, lo que los hace una nación de sacerdotes, es que su Dios va con ellos. Él sabe que están indefensos sin Dios. Entonces Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Dios dice que no puede ver su rostro porque quien lo hace muere y que pasará su bondad delante de él, que lo cubrirá con su mano y Moisés verá su espalda. Ahora, Dios no tiene partes humanas. Cuando el Señor es descrito con partes de cuerpo, a esto se le llama antropomorfismo. La idea de esta descripción en términos humanos es que entendamos que el Señor se mostró a Moisés de una manera que no le haría daño presenciar, ya que nadie puede ver a Dios sin morir. Entonces le dice a Moisés que van a rehacer las tabletas que rompió cuando estaba enojado y en el capítulo 34, versículos 6 al 7, el Señor se describe a sí mismo con cosas que ha demostrado muy claramente a través de su relación con su pueblo hasta ahora. Dice que no tendrá por inocente al culpable y le recuerda a Moisés que los pecados tienen consecuencias generacionales. Necesitamos a un Dios que castigue a los culpables. Nadie confiaría en un juez que no hiciera esto. Dios es amoroso y al mismo tiempo justo. Y esas dos cosas no son contrarias. El Señor luego le da a Moisés un repaso de todo el pacto que leímos anteriormente, pero esta vez el Señor hace un énfasis en la idolatría, lo que no debería sorprendernos basado en lo que había sucedido. Moisés llevó las nuevas tablas al pueblo y cuando llega allí, su cara está tan radiante por estar en presencia de Dios que tiene que ponerse un velo, porque la gente tenía miedo de mirarlo. A diferencia del ídolo, que era un intento de ser la imagen de Dios y brillar con oro, cuando Moisés vio la verdadera imagen de Dios, se volvió como él y brilló con la gloria real de Dios. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? La razón fundamental por la que Israel no debía ser ídolos de Dios es porque solo podía haber una verdadera representación visible del Señor, y es Jesús. También Moisés pidió que Dios lo borrara como sustituto de los que pecaron, pero Dios no lo permitió. Sorprendentemente, lo que Dios no le permitió hacer a Moisés, Él mismo sí lo hizo en la persona de Jesús. Jesús es mejor intercesor que Moisés. Él tomó la ira total que merecíamos y la cargó en sí mismo. En 2 Corintios 3.18, Pablo hace referencia a lo que leímos hoy, cuando el rostro de Moisés brillaba luego de sus encuentros con Dios, reflejando su gloria y cómo tuvo que cubrirse con un velo porque el pecado de Israel los había endurecido, y en esa condición la gloria de Dios era insoportable para ellos. Pablo describe que la única manera de remover esta separación entre la humanidad pecaminosa y la gloria de Dios, que se representaba con el velo, es cuando venimos a Él a través de Cristo, a través de Jesús. Es sólo a través del Evangelio, cuando el velo de separación y endurecimiento es removido, que quienes están en Jesús pueden ver la gloria de Dios. Es a través de ver y entender la naturaleza de Jesús, quien es la gloria de Dios, que el Señor transforma a sus hijos a la imagen de Cristo, así como el rostro de Moisés reflejó la imagen de Dios cuando contempló su gloria. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y qué glorioso es que tenemos la Biblia para poder contemplarlo. Por eso vemos cómo los pasajes apuntan a Jesús y el Evangelio, en cada episodio que escuchas aquí, para que cada día podamos decir al Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Vi a Dios darnos una declaración específica de su carácter del día de hoy. Se describió siendo compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, antes de decirnos que no tendrá por inocente al culpable. Las primeras palabras que el Señor utiliza para describirse a sí mismo son las que tú y yo no habríamos usado, basado en lo que leímos hoy. Habríamos dicho que Él es rápido para la ira y lento para perdonar, porque cuando pensamos en Dios en el Antiguo Testamento, tendemos a solo recordar las historias duras y difíciles de digerir como las del becerro hoy. Pero la realidad es que en el Antiguo Testamento, desde las primeras páginas de Génesis, la tendencia de Dios fue primero la misericordia, paciencia, gracia y perdón, una y otra vez, como se describió a sí mismo hoy. Israel desafió y se quejó de Dios una y otra vez, y aún así él les proveyó. No deberíamos leer el Antiguo Testamento preguntándonos, ¿es Dios bueno? Sino preguntarnos, ya que Dios es bueno, ¿cómo esto que he leído me muestra la bondad de Dios? También en el capítulo 33, versículo 16, Moisés dice a Dios... Que su distinción entre las demás naciones es que el Señor va junto con su pueblo, que Él los acompaña. Y eso es lo mismo para nosotros. Dios es lo que nos da nuestra identidad. Él es lo que es digno de mención de nosotros. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast. Por Su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta por su gracia estudios en Instagram.